0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine und ich bin Life Coach für eine modern gelebte Weiblichkeit. Und genau deshalb dreht sich dieser Podcast auch um all das, was dich zu dieser strahlenden, glücklichen Frau werden lässt, die ihr Leben vollends genießt und ihr wunderschönes Potenzial auslebt. Heute habe ich eine ganz spannende Folge für dich. Ich gehe nämlich einem vielfachen Wunsch meiner lieben Celebrating Yin-Hörerinnen nach und es geht um das tolle Thema, du musst nicht Everybody's Darling sein. Ich kenne nämlich viele Frauen, die dieses Everybody's Darling sein wollen, Phänomen in sich tragen, die versuchen es wirklich jedem recht zu machen, die immer versuchen die Erwartungen der anderen zu erfüllen, sich selbst dabei außer Acht lassen und ihre eigenen Bedürfnisse ignorieren, die einfach sehr harmoniebedürftig sind und deswegen ja, so handeln, wie sie eigentlich gar nicht handeln wollen. Und in dieser Folge möchte ich dir bewusst machen, wie schädlich dieses Verhalten eigentlich für dich ganz persönlich ist. Und ich möchte dir natürlich gleichzeitig zeigen, wie du dich davon befreien kannst, denn ich war auch mal so eine Darlingsfrau. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Episode. Sicher kennst du auch den Spruch, Everybody's Darling is everybody's Deb. Als ich diesen Satz zum ersten Mal las, hat er mich als Frau ganz schön getroffen. Auch ich war damals noch auf dem Pfad, möglichst jedem Menschen in meinem Umfeld gefallen zu wollen und es auch irgendwie jedem recht machen zu müssen. Deswegen möchte ich mal mit dieser Betrachtung einsteigen, woher dieses Bedürfnis eigentlich kommt. Warum wollen gerade wir als Frauen es oft Menschen recht machen, wollen gefallen, sind auf der Suche nach Harmonie und scheuen jeden Konflikt und vergessen dabei auch unsere Meinung zu sagen. Nun, der Ursprung liegt bei so vielen von uns in der Kindheit. Die meisten Frauen wurden mehr oder weniger ausgeprägt, als die braven Mädchen erzogen. Erinner dich mal, wir sollten lieb sein und nett und ordentlich, fleißig, sauber und so vieles mehr. Und spür auch mal in dich hinein, welche Sätze du als kleines Mädchen oder auch ja, als, als junge Frau du immer wieder von deinen Eltern oder auch anderen Bezugspersonen gehört hast. Vielleicht waren das auch so Aufforderungen wie, sei schön fleißig, meine Liebe, spiel nicht so laut, mach deine Hausaufgaben ordentlich, sei nett zu der Nachbarin und so weiter und so fort. Also viele Frauen haben damals in der frühesten Kindheit gelernt, dass sie für ihr braves, liebes und gutes Verhalten mit Aufmerksamkeit und Lob belohnt wurden wogegen wir für schmutzig machen, zanken, streiten, faul sein, ja in gewissem Maße sogar bestraft wurden oder zumindest kein Lob erhalten haben. Und so entwickelten wir häufig ein sehr stark ausgeprägtes Harmoniestreben und den Drang danach, es den wichtigsten Personen in unserem Leben recht machen zu wollen. Wir erfüllten einfach unbewusst die Erwartungen, die an uns gestellt wurden, weil wir uns dann ihrer vermeintlichen Zuneigung und Liebe sicher sein konnten. Das ist so die Konditionierung, die wir erhalten haben. Und wenn wir das rückwärtig betrachten, damals war das sogar noch eine notwendige Überlebensstrategie, könnte man sagen. Denn ohne die Liebe und die Zuwendung unserer Eltern hätten wir einfach als Kind überhaupt nicht überlebt, insbesondere als Säugling nicht. Wir waren schließlich auf ihre Fürsorge und auch auf ihre Liebe angewiesen. Und deswegen hat sich in unserer Kindheit einfach dieses Streben nach Everybody's Darling zu sein entwickelt. Und es war auch natürlich berechtigt. Doch leider haben die meisten Frauen von uns irgendwie den Absprung verpasst und sind nicht aus diesem alten Kindheitsmuster ausgetreten. Das heißt, wir fühlen uns immer noch in dieser kindlichen Rolle und wir haben Angst, dass wenn wir mal nicht den Erwartungen unserer Mitmenschen entsprechen und diese erfüllen, dass wir dann nicht überleben würden, weil wir keine Liebe mehr bekommen. Du kannst dir das wirklich so einfach vorstellen. Das uralte, gelernte Verhaltensprogramm von Liebsein gleich Liebe bekommen gleich Überleben, das ist immer noch in uns erwachsenen Frauen heute aktiv. Und interessanterweise haben wir es auch mittlerweile auf ja, fast jeden ausgeweitet, also auf jeden Menschen. Früher wollten wir es möglichst unseren Eltern und unseren engen Bezugspersonen recht machen, aber heute dehnen wir das Ganze aus und beziehen es auch noch auf unsere Kollegen, auf unseren Partner, auf unsere Vorgesetzte, auf unsere Freunde und viele, viele Menschen mehr. Irgendwie wollen wir es allen recht machen. Und grundsätzlich ist da dagegen gar nichts einzuwenden, wenn wir denn damit glücklich sind. Aber ich stelle immer wieder fest, die meisten Frauen, bei denen dieses Schema einfach noch aktiv ist, in irgendeiner Form, leiden darunter. Und du kannst jetzt mal wirklich in dich hineinspüren, ob dich das auch betrifft. Vielleicht fühlst du dich irgendwie auch ständig im Spagat zwischen deinen ganzen Terminen und Verpflichtungen, auch wenn es wirklich schöne Dinge sind. Aber du traust dich einfach keinen davon irgendwie abzusagen, weil das könnte ja einfach nicht so gut ankommen. Oder du möchtest keinen vor dem Kopf stoßen. Oder vielleicht würdest du einer guten Freundin endlich schon lange mal die Meinung geigen wollen, aber du traust dich einfach nicht, weil ja, sie das einfach negativ empfinden könnte. Und ja, vielleicht gibt es sogar Menschen in deinem Leben, die deine ganze Gutmütigkeit ausnutzen, weil sie es immer wieder gewohnt sind, dass du ihre Erwartungen erfüllst. Spür wirklich mal in dich hinein. Gehörst du vielleicht auch zu diesen Darlingsfrauen? Dann, meine Liebe, lass dir sagen, es gibt einen Weg hinaus. Definitiv. Ich habe diesen Weg auch gefunden und deswegen mache ich ja auch gerade diese Podcast-Folge. Und ich habe wirklich einen Weg gefunden, dieses alte Everybody's Darling-Muster weitgehend abzulegen. Klar, es kommt immer mal wieder an einzelnen Stellen durch. Das wirst du auch merken, wenn du daran gearbeitet hast. Aber es ist lange nicht mehr so intensiv, dass ich das immer wieder... Ja, direkt anwende und einfach nicht bei mir bin, sondern versuche, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Also das ist definitiv nicht mehr so. Und Bewusstheit war für mich damals der allererste Schritt dazu. Und ich möchte jetzt einfach erzählen, wie ich vorgegangen bin, um mich tatsächlich von diesem Everybody's Darling zu befreien, um nicht mehr diese Darlingsfrau zu sein, sondern wirklich zu meinen eigenen Dingen zu stehen, mich selbst zu vertreten, zu meiner Meinung zu stehen und wirklich selbstbewusster zu werden. Also was habe ich konkret getan, um mich zu befreien? Der erste wichtigste Schritt ist aus meiner Sicht, finde heraus, was du vom Leben willst. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Als ich mich damals auf die Suche nach meiner Lebensvision gemacht habe und überhaupt erst mal mit, überhaupt mit diesem Gedanken gespielt habe, wie ich mir mein Leben tatsächlich vorstelle, da hat sich bei mir so viel mehr Selbstsicherheit und auch Erdung eingestellt. Denn wenn du wirklich weißt, was du willst, dann kann dir keiner mehr so schnell mit seinen Erwartungen dazwischenfunken, weil sie plötzlich auch mal dem entgegenstehen, was du eigentlich willst. Und du wirst dir dann auch an dieser Stelle überhaupt dir selbst bewusst. Und ich habe festgestellt, die meisten Darlingsfrauen wissen überhaupt nicht, was sie von ihrem Leben wollen. Die sind wie so ein kleines Bötchen im Wind, das auf dem offenen Meer treibt, mal hierhin und mal ein bisschen dorthin. Aber letztendlich werden sie vom Wind ihres Umfeldes in die eine oder in die andere Richtung geweht. Ganz danach, wie die Erwartungen sind. Deswegen meine Empfehlung an dich, finde heraus, was du wirklich willst. Befrage dein Herz, schreib es dir auf und das gilt sowieso für die großen Träume natürlich und auch die Visionen, aber es gilt auch für das Alltägliche wirklich. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal für dich definierst, wie du dir deinen Feierabend vorstellst, dann lässt du dich gar nicht erst in diesen Bann von anderen Erwartungen ziehen, sondern Du kommst nach Hause und tust das, was du wirklich tun willst. Also, vielleicht kommst du nach Hause, schlüpfst in deine Yoga-Klamotten und übst erstmal eine Runde Yoga, bevor überhaupt dein Partner mit irgendwelchen Essenswünschen oder Unternehmungen oder was auch immer zu dir kommt. Der zweite Schritt ist dann, und der ergänzt sich wunderbar mit dem ersten, denn wenn du weißt, was du willst, kannst du auch klare Entscheidungen treffen und sie kommunizieren. Das ist für mich wirklich bis heute noch ein sehr spannendes Thema, eine große Herausforderung, aber ich bin schon besser geworden. Denn ich habe auch gelernt, dass mich klare Entscheidungen einfach dazu führen, dass ich mehr im Einklang mit mir selbst lebe, dass ich im Balance mit mir bin, dass ich besser auf mich hören kann und letztendlich dauerhafter glücklich sein kann. Aber ich spüre auch immer wieder, gerade die Darlingsfrauen tun sich extrem schwer mit Entscheidungen. Vielleicht kennst du das auch von dir. Du willst dich ja nicht für das Falsche entscheiden. Du zögerst lieber, du fragst nochmal einen anderen, du holst dir dort nochmal eine Meinung an, du liest nochmal alles irgendwie nach, du vertagst die Entscheidung und all das führt dich dann letztendlich zu, dass du eigentlich auf der Stelle trittst. Das Spannende ist aber, wenn wir vermeintlich keine Entscheidung treffen, dann ist das letztendlich auch eine Entscheidung. Und in den meisten Fällen ist das eine Entscheidung von uns, dass wir uns von einem anderen Menschen und seinen Erwartungen bestimmen lassen. Denn wenn wir nicht aktiv werden und sagen, was wir wollen, wird es ein anderer für uns übernehmen. Und die Frage ist hier an dieser Stelle, möchtest du das wirklich? Möchtest du einem anderen Menschen oder gar mehreren Menschen über dein Leben so viel Macht geben? Und das Ganze zu welchem Preis? Dies habe ich mir auf meinem eigenen Weg sehr deutlich bewusst gemacht, und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, tatsächlich klarere Entscheidungen zu treffen. Ich wollte die Macht wieder an mich nehmen und habe das auch probiert, wo ich nur konnte. Und ganz ehrlich, das müssen nicht gleich die ganz großen Entscheidungen sein, wie ein Jobwechsel oder die große Heiratsfrage. Es reicht auch, wenn du mit deinen täglichen kleinen Entscheidungen übst. Zum Beispiel beim Einkaufen. Kaufst du A oder kaufst du B? Und entscheidest dich ganz klar dafür. Oder du gehst mit einem genauen Einkaufszettel einkaufen und kaufst wirklich nur das, weil du dich vorab schon dafür entschieden hast und du lässt dich im Laden nicht mehr beeinflussen. Oder beim Shoppen. Brauchst du nicht zehn Freundinnen fragen, ob ihnen das Teil besonders gut gefällt, ob du das kaufen sollst. Spür einfach in dich hinein und dann kauf das, was dir am besten gefällt. Und das kannst du jetzt auf alle Entscheidungen letztendlich ausdehnen. Wohnung einrichten, shoppen. Selbst Essen gehen im Restaurant ist eine Entscheidung und auch das fällt manchen tatsächlich schwer. Und dann kannst du dich langsam, wenn du mit diesen kleinen Entscheidungen des Lebens geübt hast, kannst du dich langsam steigern und zu größeren Entscheidungen übergehen. Zum Beispiel mal die Wochenendplanung für dich und deinen Partner in Angriff nehmen oder auch eine Urlaubsreise in die Hand nehmen, um sie zu planen. Oder vielleicht auch eine Arbeitsmethode im Job zu wählen, die du eben sagst, so stelle ich das jetzt zusammen, so gehe ich vor und dann ziehst du das einfach durch. Und ich kann dir versprechen, es tut dir sehr, sehr gut, dass du langsam dich in deiner Entscheidungskraft entwickelst. Ich habe damals gespürt, dass mich das innerlich wirklich viel, viel stärker gemacht hat. Also übe dich darin, klar zu sagen, was du willst und wie du dich entschieden hast. Mach das ganz bewusst, und spüre auch, welch ein gutes Gefühl es ist, wirklich mal deine Meinung zu entfalten und Stück für Stück mutiger zu werden. Ja, und dann sind wir bei Schritt 3. Auch wieder ergänzend dazu, aber ich fand es nochmal total wichtig, das zu betonen, weil ich das auch von mir kenne. Steh zu dir und bleibe bei deiner Wahrheit. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich von mir allzu gut kenne bzw. kannte. Schau mal, bist du auch jemand, der häufige Ausreden oder auch mal Notlügen benutzt? Das Spannende ist, dass das nämlich auch ein Hinweis ist, so lieb gemeint sie ja vielleicht auch sind. Das ist aber ein Hinweis darauf, dass du eigentlich nicht Nein sagen kannst und Angst hast, die Erwartungen der anderen nicht erfüllen zu können. Mal ein Beispiel von mir. Ich habe früher oft lange gearbeitet und kam dann einfach müde nach Hause. Und eigentlich wollte ich dann irgendwie auf die Couch und mich einfach ausruhen aber dann habe ich festgestellt, oh Mist, ich habe mich ja mit einer Freundin verabredet. Hm, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Und ich wusste ganz genau, ehrlich gesagt, wollte ich mich gar nicht mehr mit ihr treffen. Nicht, weil ich sie nicht sehen wollte, sondern einfach, ja, weil ich ähm, mir es nicht so gut ging in der Stelle. Ich, ich hatte einfach das Gefühl, mit mir alleine keime ich in dem Moment gerade besser klar. Aber ich konnte einfach nicht absagen. Ich habe hin und her geeiert und hin und her überlegt. und Meistens habe ich mich dann doch noch getroffen. Doch irgendwann hatte ich einfach mal den Mut, wirklich die Wahrheit zu sagen. Und siehe da... Die Reaktion war sogar noch positiv. Denn auch meine Freundin war nicht böse über diese Absage an diesem Tag, weil sie ebenfalls einen anstrengenden Tag hatte. Und dann haben wir unser Treffen einfach auf einen anderen Tag verschoben. Es gab kein Drama, es war keine große Sache. Und das nächste Treffen war umso schöner, weil wir dann wirklich präsent waren und uns auch wirklich aufeinander gefreut haben. Ja, das ist manchmal nicht leicht, wirklich zu sich zu stehen. Aber denk auch immer daran, ein nicht ernst gemeintes Ja zu jemanden ist letztendlich nichts anderes als ein Nein zu dir selbst. Also lerne wirklich auch mal Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Du musst da nicht einfach Ja sagen, weil es sich anders ja, nicht gut anfühlt oder weil jemand anders nicht damit klarkommen könnte. Es ist ganz egal, was die anderen an dieser Stelle von dir erwartet haben. Hauptsache dir geht es mit dieser Entscheidung gut. Und begründe deinen Standpunkt dann auch ruhig mit Argumenten, die du dir vielleicht vorher überlegt hast oder einfach auch wirklich mit, formulier es auch nett, du musst ja nicht gleich in den Konflikt reingehen. Das heißt aber, sprich lieber die, die Wahrheit aus, anstatt mit irgendeiner lieb gemeinten Notlüge zu arbeiten, denn das macht dich wirklich nicht stärker, das macht dich letztendlich zu einer Lügnerin. Und mir hat diese Entwicklung gezeigt, denn auch das habe ich dann immer wieder mal getestet und gesagt, okay, heute stehe ich zu meiner Wahrheit, es sieht so und so aus, ich stehe dazu, ich bleibe dabei. Und es hat mir einfach auch gezeigt, dass gerade in diesen Fällen, wo ich dann ehrlich war, wo ich früher eine Notlüge angewendet hätte, da stand das Universum dann oft auf meiner Seite und es hat irgendwie immer ja, mich dann unterstützt und mir gezeigt, hey, das war die richtige Entscheidung und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die ich für mich abgespeichert habe. Denn je ehrlicher ich letztendlich geantwortet habe, umso mitfühlende Reaktionen habe ich dann bekommen und nicht den Angriff, den ich eigentlich ursprünglich erwartet hatte. Und damit sind wir dann nämlich auch bei dem vierten Punkt, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, um letztendlich dich von den Erwartungen der anderen zu befreien und deine Wahrheit zu leben. Denn manchmal kommt es vor, dass wir natürlich auf Widerstände stoßen. Es ist nicht immer alles harmonisch, gerade wenn wir dazu übergehen, unsere eigene Wahrheit zu leben und auch unsere eigenen Ansprüche und Erwartungen zu erfüllen und nicht die der anderen. Das heißt, es kann durchaus auch mal vorkommen, dass jemand einfach unschön auf deine Äußerungen oder deine Entscheidung oder auch auf dein Verhalten reagiert. Und manchmal wirst du dann als harmonieliebende Frau ja auch damit überfallen, weil du dann in einen Angriff gerätst sozusagen und wirst irgendwie verbal angegriffen, dann fühlst du dich vielleicht auch schlecht dabei und dann spürst du glatt, wie dein altes Kindheitsprogramm wieder aktiv wird, die Angst steigt auf, dass du nun vielleicht ja mit dieser Person irgendwie auseinandergehst und du nicht mehr geliebt wirst von ihr und dann fängt das vielleicht an, dass du dich anfängst zu rechtfertigen, du ruderst zurück und du entschuldigst dich dann vielleicht auch für deine eigene Meinung und hältst diesen, ja, diesem inneren Druck, der dann natürlich entsteht, auch nicht stand. Ich habe für dich dabei folgende Strategieempfehlung, weil das ist wirklich so, man muss das erstmal üben, ich musste das auch erstmal üben. Wenn ich merke, dass jemand mit meiner Äußerung oder meinem Verhalten, meiner Entscheidung nicht klarkommt und ich da auf Widerstand stoße, dann atme ich erstmal ganz tief durch. Das ist sowieso immer das Beste, was man erstmal tun kann. Und ich versuche durch meinen Atem diese blitzartige Anspannung erstmal wieder ein Stück weit runterzufahren. Atemtechniken wirken da wirklich Wunder. Also wenn du erstmal tief Luft holst und die Luft auch wieder aus deinem Körper entweichen lässt, dann spürst du schon mal, wie diese, diese innere Angst, dieses Zusammenzucken schon mal etwas weicher wird. Und dann sage ich innerlich zu mir, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und manchmal muss ich das sogar mehrfach sagen, damit ich doch so wirklich wieder auf dieses Level tatsächlich komme, dass ich spüre, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und aus dieser Haltung heraus, die einfach mal komplett anders ist, als ich vorher war, vorher war ich in dieser Opferrolle und habe mich klein gefühlt und habe versucht, irgendwie da zu rechtfertigen, zurückzurudern. Das ist eine ganz andere Haltung, das ist einfach innere Größe, die sich da wieder aufbaut. Atmen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und aus dieser Haltung heraus reagiere ich dann, vorher nicht. Und in den meisten Fällen ist es so, dass überhaupt kein Konflikt daraus entsteht, weil ich mich in diese neue Energie, in diese kraftvolle Energie hineinbegeben habe. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie flüchten oder aus dieser Situation rausgehen, sondern wir nehmen erstmal die Emotion dabei raus, also dieses sich klein fühlen nehmen wir raus und diese, diese Angst nehmen wir raus. Und dann kannst du wirklich ruhig sagen, je nach Situation, darüber möchte ich erstmal nachdenken. Oder, ja, ich verstehe deinen Standpunkt, aber ehrlich gesagt habe ich einen anderen. Oder du sagst, ja, das hört sich gut an, ich, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung, weil das hört sich für mich noch ein Stück weit besser an. Und wenn du die Gelegenheit hast, dann übe wirklich auch mal solche Situationen ganz ruhig und übe dich da auch drin, ruhig zu bleiben und wirklich diesen, dieses Standing zu haben, also dich fest hinzustellen, tief durchzuatmen. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das war ganz, ganz entscheidend. Ich habe das vor einigen Jahren bei einem Konfliktmanagement-Seminar gelernt, und da ging es wirklich ganz schön ab, obwohl vieles davon natürlich gar nicht äh, ja, der Wahrheit entsprochen hat. Wir haben da vieles einfach gespielt. Aber trotzdem war es spannend zu erleben, dass selbst solche gefakten Emotionen, wenn jemand auf dich mit Ärger reagiert, dass das trotzdem das gleiche Verhaltensmuster auslösen kann. Aber mir hat das wirklich extrem geholfen, diesen Druck des nicht-harmonischen Stand zu halten und letztendlich bei mir zu bleiben. Und ganz wichtig ist dabei auch, verstehe, dass es nicht darum geht, dass du mit aller Macht nun jetzt deine Ideen und deine Absichten da durchdrückst und die anderen völlig überrennst, sondern es geht ja nur darum, dass du innerlich bei dir bleibst, dass du diese innere Stärke entwickelst, nicht von deiner eigenen Meinung abzuweichen, weil du denkst, dass du dann nicht mehr geliebt wirst, sondern dass du bei dir bleibst. Du weißt einfach, ja, ich bin das aber, ich bin tatsächlich der wichtigste Mensch, unabhängig davon, was alle anderen denken. Und dann bleibst du bei dir und stehst deine Frau. Und dieses Bewusstsein ist auch ganz wichtig, wenn du dich nun auf den Weg machst, diese Darlingsfrau tatsächlich in dir loszulassen. Gerade manche vertraute Menschen reagieren dann anfangs auch seltsam tatsächlich, also zum Beispiel der Partner oder vielleicht auch die Eltern, die es einfach gar nicht gewohnt sind, dass du da auch mal deine Frau stehen kannst. Und dann werden wir auch teilweise ja mit seltsamen Kommentaren äh, beäugt oder ähm, ja, die sind es einfach nicht gewohnt, dass wir auch unsere Wünsche kundtun. Und die meinen es in diesem Moment gar nicht böse, sondern die sind es einfach erstmal nicht gewohnt. Und auch da halte wirklich stand, bleib bei dir ganz ruhig, ganz in der Liebe und trotzdem fest und sicher. Und auch hier gilt wirklich, bleib bei dir Du darfst dieses alte Kindheitsschimmer ablegen. Du lebst in einem liebevollen Universum. Dir kann nichts passieren. Du bist immer unterstützt, du bist immer versorgt, du bist wichtig. Und deswegen kannst du dich auch selbst als den wichtigsten Menschen in deinem Leben behandeln. Du musst es gar nicht allen recht machen. Du musst es nur dir selbst recht machen und deine Bedürfnisse erfüllen, deine Bedürfnisse achten, dein Herz glücklich machen. Mehr hast du hier gar nicht zu tun. Und das hat jeder von uns zu tun. Auch dein Partner oder deine Chefin oder deine Freunde letztendlich. Und vielleicht kennst du auch den Satz, wenn jeder zuerst an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Das ist reinste Wahrheit und Logik. Es ist ein, eine Form von gesundem Egoismus und der gerade dir als Darlingsfrau sehr, sehr gut tun wird. Das mag sich zuerst so egoistisch anhören, aber es stimmt letztendlich, wenn wirklich jeder darauf achtet, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich achte darauf, dass es mir gut geht, dann geht es letztendlich allen Menschen gut und wir kommen in ein harmonisches Miteinander, weil es kein Opfer mehr gibt, weil es keine Darlingsfrauen mehr gibt, die Angst haben müssen, sondern wir sind in der Liebe und wir handeln daraus. Das heißt, vertraue einfach diesem Prozess und probiere es tatsächlich mal aus. Ja, jetzt haben wir schon wieder eine lange Folge ich möchte es nochmal in der Kürze zusammenfassen, in ein paar Worten. Also, um aus diesem Darlingsfrauenverhalten herauszukommen, um nicht mehr alle Erwartungen erfüllen zu müssen und dich davon letztendlich zu befreien, habe ich vier Schritte für mich gefunden, die mir sehr geholfen haben auf meinem Weg. Schritt 1 war, finde raus, was du wirklich willst. Mach dir zumindest einen groben Plan vom Leben und vor allem von deinem Alltag und überleg dir ganz genau, was will ich darin haben, was ist mir wichtig, was stört mich vielleicht auch und wo habe ich immer noch so in der Vergangenheit die Erwartung erfüllt, aber mir ging es tatsächlich gar nicht so gut damit. Raus damit, bleib bei dir, mach dir deinen Plan, mit dem du dich gut fühlst. Und dann zweitens, parallel dazu, triff und kommuniziere klare Entscheidungen. Fang mit kleinen Alltagsdingen an und dann steigere dich, bis du auch zu größeren Entscheidungen kommst und dich immer sicherer in dir fühlst. Der dritte Punkt ist, keine Lotlügen und keine unwahren Ausreden mehr. Steh zu dir und je mehr du auch lernst, zu dir zu stehen, desto mehr steht auch das Universum hinter dir. Dafür habe ich dir ja auch ein Beispiel gegeben. Und der vierte Punkt, der am allerwichtigsten ist aus meiner Sicht, Lerne mit den Widerständen umzugehen. Auch darin musst du dich erstmal üben. Und meine Strategie dafür war, dass du erstmal ja, dir einen festen Stand suchst, erstmal tief durchatmest und dann dich einfach wissen lässt innerlich, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dass du hier angetreten bist, um deine Erwartungen zu erfüllen und deine Bedürfnisse zu erfüllen, nicht die der anderen. Und mehr brauchst du erstmal gar nicht, um diesen, ja, diesen nötigen, innerlichen Abstand zu bekommen und dann auf vernünftige Weise reagieren zu können, um dann wirklich zu einem harmonischen ja, Ausgleich zu kommen und nicht irgendwie einzuknicken und dich klein zu machen. Das ist ganz wichtig, um dieses Darling-Frauensein loslassen zu können. Denn ich kann dir aus eigener Erfahrung wirklich sagen, es ist so, so befreiend, wenn du aufhörst, everybody's darling zu sein. Es ist nämlich echt anstrengend, weil du immer wieder dich verbiegst und immer wieder es allen recht machen willst. Und wenn du dich davon befreien kannst, von diesem alten Kindheitsmuster, dann gewinnst du so viel mehr innere Stärke, Selbstsicherheit und auch Selbstbewusstsein zu dir stehen zu können. Und das macht einfach wirklich richtig viel Spaß und es ist auch so, es gibt dir auch einen neuen Antrieb, weil du merkst, wie viel Energie du auf einmal hast, die du vorher für dieses Verbiegen aufgebraucht hast. Also los, meine Liebe, geh diesen wunderschönen Weg. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, über Everybody's Darling zu sein. Wie gesagt, eine vielfach gewünschte Folge und ich hoffe, sie hat dir jetzt sehr gefallen und sie hat dir ein bisschen auch weitergeholfen für deinen starken, selbstsicheren Weg. Ich bin ihn gegangen, dann kannst du das definitiv auch. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast Celebrating Jen auch auf iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung versiehst. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du überhaupt meinen Podcast abonnierst und vielleicht sogar einer lieben Freundin oder auch anderen lieben Frauen weiterempfiehlst. Denn der Celebrating Your Insider Club, der wächst und wächst, da freue ich mich riesig drüber. Wenn du da auch eintreten möchtest, dann poste ich dir einfach mal den Link in den Shownotes, da brauchst du dich einfach nur kostenlos anmelden und dann wirst du auch mit weiteren Coaching-Tipps und tollen Inspirationen von mir versorgt. Ja, ich freue mich jetzt, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, komm in dein Strahlen, meine Liebe. Komm in dein Selbstbewusstsein vor allen Dingen und dann feiere deine Weiblichkeit. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Alles Liebe für dich, deine Christine.